0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Wiederhören, dem Podcast der Gewerkschaft Wieder. Mein Name ist Peter und ich bin in der Wiederöffentlichkeitsarbeit tätig. Falls du uns zum ersten Mal hörst, darf ich ganz kurz erklären, was dich erwartet. In jeder Folge des Podcasts stelle ich euch eine Berufsgruppe bzw. eine Tätigkeit vor, über die man in der Öffentlichkeit vielleicht noch nicht so viel weiß bzw. gemeinsam entdecken wir Seiten, die wir noch nicht kannten. Alle meine Gäste, die haben eines gemeinsam. Sie arbeiten in einer Branche, die wieder vertritt, sei es im Bereich Tourismus, Dienstleistungen, Eisenbahn, Luftfahrt, Straße, soziale Dienste oder Gesundheit. Ja. Heute richten wir den Spot auf das Bewachungsgewerbe. Den meisten von uns, denen fallen private Sicherheitsdienste wahrscheinlich gar nicht mehr auf, aber sie sind allgegenwärtig. Sie überwachen Shoppingcenter, Popkonzerte, Sportevents, schützen Juweliergeschäfte oder Geldtransporter. Auch mein heutiger Gast, der kommt aus dem Bewachungsgewerbe. Ich sage Hallo, Manuela Jauck. Hallo. Das Bewachungsgewerbe ist extrem vielfältig. Was machst du genau? Und vielleicht könntest du uns so ganz kurz einen kleinen Einblick in deinen Berufsalltag geben zu Beginn.
1: Ja, ich bin in einem Sicherheitsdienstleister beschäftigt, der auch Fahrscheinkontrollen in den öffentlichen Verkehrsmitteln durchführt, führe selbst diesen Job aus wir steigen in die öffentlichen Verkehrsmittel, wie zum Beispiel in Graz, in Bussen oder Straßenbahnen ein, kontrollieren die Fahrscheine und nicht die Fahrgäste auf Gültigkeit. Und ein Arbeitsalltag ist jeden Tag verschieden. Man kann sich eigentlich gar nie vorbereiten, was kommt in den acht Stunden Arbeitsalltag auf einen zu. Aber es ist sehr spannend, abwechslungsreich und es macht mir auch sehr viel Spaß.
0: Das heißt, diese Leistung ist, wenn ich das richtig verstehe, die wird ausgelagert.
1: Genau. Äh, an uns treten eben äh, Verkehrsbetriebe heran an unsere Unternehmen und wir machen dann für die Verkehrsbetriebe die Fahrscheinkontrollen in den öffentlichen
0: Verkehrsmitteln. Wie lange bist du schon im Bewachungsgewerbe tätig?
1: Angefangen habe ich 1995 als straßenvereidigtes Straßenaufsichtsorgan, eben für die Stadt Graz. Im Auftrag unseres Unternehmens haben wir die öffentlichen Kurzparkzonen überwacht.
0: Du sagst, du bist seit 24 Jahren dabei. Warum bist du 1995 eingestiegen? Warum hast du dich für, diese, für diesen Tätigkeitsbereich entschieden?
1: Zum einen war für mich, ich bin damals aus der Karenz meines zweiten Kindes zurückgekehrt, war für mich die Vereinbarkeit Familie-Beruf sehr wichtig. Wir hatten damals zwei Schichtmodelle mit jeweils Vormittag oder Nachmittagdienst. Und so war es für mich ein großer Anreiz, in dieses Unternehmen unter diesen Bedingungen einzutreten. Und zum anderen äh, bin ich ein Mensch, äh, der gerne draußen seine Arbeit verrichtet und vor allem das selbstständige Arbeiten. Äh, nicht unmittelbar immer mit Kollegen und Vorgesetzten zusammen sondern auch Selbstentscheidungen zu treffen, war mir damals für die Jobwahl sehr wichtig.
0: Welche Ausbildung hast du dann bekommen?
1: Damals wurden wir drei Wochen von einem Polizeimajor ausgebildet. Wir hatten auch Rhetorik, Kommunikation und Selbstverteidigungsausbildungen. Aber im Laufe der Zeit, wo ich jetzt selbst auch neue Kolleginnen und Kollegen eingewiesen habe, ist leider diese Ausbildung, wo es ja noch immer kein Gesetz dazu gibt, wie muss man ausgebildet werden, gesunken. Und ja, die Qualität nimmt dadurch halt ständig ab.
0: Darauf werden wir auf alle Fälle später noch äh, zu sprechen kommen. Wenn ich so an Bewachungsgewerbe denke, dann habe ich so einen total verstaubten Eindruck beziehungsweise ein total verstaubtes Bild. So Da, da, da sehe ich den Nachtwächter vor mir, der sitzt irgendwo in einem... Äh, Betrieb sitzt unten, liest Zeitung, macht dann vielleicht einmal, zweimal in der Nacht seine Runde. Gilt das so noch? Gibt es diesen Job noch oder hat sich das so radikal verändert?
1: Früher bei Betriebsbesuchen, wo ich immer als Betriebsrätin tätig bin und in die Firmen unsere Kolleginnen und Kollegen besuche, für die wir tätig sind, habe ich viele Studenten angetroffen. Die sind am Abend gesessen haben ihre Studienunterlagen mitgehabt und konnten dort für Studium lernen. Aber mit den ständig äh, steigenden Arbeitsaufträgen und Veränderungen der Arbeit ist es nicht mehr möglich. Wir haben jetzt kaum noch Studenten in der Branche beschäftigt und die Anforderungen sind immens gestiegen. Es hat sich der ganze Arbeitsauftrag, egal welche Tätigkeit du machst in der Branche, grundlegend in diesen 20, 24 Jahren verändert.
0: Kannst du das vielleicht näher beschreiben? Das heißt, die Arbeitsverdichtung hat zugenommen. Welche Tätigkeiten muss ich jetzt auch als äh, Bewacher machen?
1: Zum Beispiel, wir haben eine Papierfabrik in der Steiermark eben zu bewachen und da brauchst du eben auch ganz gezielt mehrere Sprachen. Wir haben wirklich den Bedarf an äh, slowenischen, kroatischen Sprachen. Englisch ist... Vor 20 Jahren warst du fast ein Exot, wenn du gut Englisch gesprochen hast und das auch der Kunde gefordert hat. Heute ist das ein Know-how, was einfach selbstverständlich ist. Auch die Computerkenntnisse werden immer mehr gefragt. Die Mitarbeiter müssen elektronisch eine, einen Wiegemeister machen wo eben das Frachtgut äh, kontrolliert wird. Das Denn wäre
0: meine nächste Frage, Entschuldige. Inwiefern hat die Digitalisierung äh, bei, auch bei euch Einzug gehalten? Muss ein, ein Bewacher heute 17 Handys kontrollieren, 23 Kameras überwachen, sitzt er vor 37 Bildschirmen? Wie kannst du mir das beschreiben?
1: Das ist generell der Trend, dass die Bewachungsfirmen eben technisch aufrüsten. Man kommt immer mehr weg von der Schriftlichkeit. Früher hat es Protokolle gegeben, es wurde alles händisch protokolliert. Heute zum Beispiel der einfachste Streifenfahrer muss ein Datensystemgerät mit sich führen, muss natürlich wissen, wie gehe ich mit dem um, muss das es auslösen können. In den großen Firmen gibt es 30, 40 Kameras. Es gibt ganz viele Brandmeldeanlagen, die wir mit bewachen und überprüfen und man muss schon, wie gesagt, den Hintergrund haben, diese Technik auch bedienen zu können.
0: Wenn ich jetzt an die Stichworte Sicherheit und Bewachung und Security denke, da fällt mir auch ein Ereignis ein, das seinerzeit ähm, die Welt ein Stück verändert hat. Das war der 11. September 2001. Das waren äh, die Terroranschläge in den USA. Ist das vielleicht so eine Art Wendepunkt für die Branche gewesen, Kannst du bestätigen oder hast auch du den Eindruck, dass sich seit damals, seit diesem September 2011, dass sich das ein Stück weit verändert hat?
1: Ja, schon. Wir, hat, wir haben nach dem Ereignis vermehrt Anfragen von verschiedensten Unternehmen zu Sicherheitsaufträgen bekommen. Und äh, zum Beispiel, wir kontrollieren auch auf den äh, öffentlichen Flughäfen. Und da war dann einfach ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis des Kunden da. Es wurde mehr Personal aufgerüstet. Zusätzliche Kontrollen wurden eingeführt. Zum Beispiel ist damals auch das Thema Großgepäckskontrolle gekommen. Die Mitarbeiter wurden neu eingeschult auf den Arbeitsplatz. Und ein großes, gravierendes Ereignis für unser Unternehmen war auch der Song Contest 2014 wo wir mit mehreren hundert Menschen Mitarbeitern im Einsatz waren und da auch ganz stark das neue so Sicherheitsbedürfnis zum Tragen gekommen ist, weil dort mussten die Mitarbeiter mit Scannern stehen. Und es war ganz untypisch für so eine Großveranstaltung, dass auf einmal jedes Gepäckstück, ob Rucksack oder Handtasche gescannt worden ist.
0: Ich habe im Vorfeld dieses Podcast natürlich auch ein bisschen recherchiert und die erste Bewachungsfirma in Österreich, die wurde 1904 in Wien gegründet und in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts hat dann quasi der Höhenflug der Branche begonnen. Mittlerweile arbeiten über 16.000 Menschen in Österreich Sicherheitsfirmen und ein Drittel davon sind Frauen. Das ist ein doch relativ hoher Anteil. Überrascht dich das? Beziehungsweise wie erklärst du dir das? Weil zumindest in meiner Vorstellung ist das Gewerbe doch recht gefährlich.
1: Ja, ich glaube, ein großer Grund war damals, 2002, der Wegfall des frauen Wie ich angefangen habe, so wie du richtig sagst, Peter, waren noch einige Frauen in dieser Branche. Aber wir wissen ja, Frauen wollen Beruf und Familie vereinbaren. Und mit diesem Wegfall dieses Frauen-Nachtarbeitsverbots habe ich gemerkt, bei uns im Unternehmen kommen Frauen, die jetzt in der Nacht arbeiten wollen und können, damit sie am Tag nach wie vor ihre Kinder betreuen können. Und ich glaube, das war schon ein Anreiz. Und das Zweite ist, in dieser Branche gibt es ganz wenig Vollbeschäftigte, vermehrt wird ein Augenmerk auf Teilzeit und geringfügig gesetzt. Und das ist für Frauen, ist mein Zugang, ein großer Anreiz in diese Branche zu kommen.
0: Klingt aber auch nach einer Riesenherausforderung, wenn ich zum Beispiel in der Nacht arbeite und natürlich untertags meine Familie betreue, betreuen will, nicht ohne.
1: Ich denke mir, aufgrund der Stunden, die du dir dann selbst nehmen kannst oder vereinbaren kannst, wollen Frauen sich das so richten und selbst vereinbaren? Und A, im Hinblick auf Gefahr. Ich merke immer wieder, auch in, in meiner Arbeit als Vasenkontrollorin oder eben als Aufsichtsorgan, dass Männer eine höhere äh, Hemmschwelle haben, Frauen eben weh zu tun. Und ich glaube, dass das auch ein Anreiz ist.
0: Generell Gewalt am Arbeitsplatz. Ist der Job. Aus deiner Sicht, beziehungsweise aus deinen Erfahrungen in den vergangenen Jahren gefährlicher geworden?
1: Gefährlicher. Ich denke mir, das große Problem ist einfach, dass Menschen immer weniger Respekt haben miteinander, dass wir merken selbst bei unseren Einsätzen, dass die Menschen einfach genereller ein Probleme mit Uniformen haben und die Hemmschwelle ist einfach geringer, jemanden anzugreifen, der auch Uniform trägt, ob das jetzt wir sind oder Exekutive. Und da liegt das Problem.
0: Ist die Gewaltbereitschaft bei Männern oder bei Frauen eher gestiegen?
1: Ich würde das gar nicht auf ein Geschlecht beziehen. Was mir nur wirklich sehr oft auffällt, ist einfach jüngere Frauen eher jetzt in der jetzigen Zeit auch gewaltbereit sind, was es früher zu Beginn meines Jobs nicht so gegeben hat.
0: Ist dir da schon einmal was passiert im Job?
1: Gott sei Dank mir nicht. Ich habe immer großes Glück gehabt, muss ich sagen. bin immer jeden Dienst froh, wenn ich unversehrt nach Hause komme. Es gibt immer sehr brenzlige Situationen, aber ich habe mir einfach ein paar Hausregeln für mich selbst zurechtgelegt. Zum einen zeige ich gern Empathie, Verständnis. Und auf der anderen Seite habe ich einfach gelernt, einen, einen guten Sicherheitsabstand zu den Personen, die wir kontrollieren, einzuhalten. Aber ich habe natürlich mit Kolleginnen und Kollegen, die betroffen waren, schon einige Vorfälle auch. Nicht so schöne dürfen.
0: Ich habe mir da ein paar Zahlen rausgesucht. Sieben von zehn Securities haben laut einer aktuellen Studie in den vergangenen zwölf Monaten verbale Drohungen erlebt und 30 Prozent sind im vergangenen Jahr mindestens einmal körperlich angegriffen worden. Das klingt schon sehr alarmierend. Ähm, was sind da die Folgen? Wie, wie spiegelt sich das zum Beispiel auf die Fluktuation äh, nieder? Oder sind die Leute eher dann im Krankenstand? Was kannst du uns da berichten?
1: Ja, wir haben dann das Problem, wenn du so einen Vorfall hast, ist es ja nicht nur der Körper, der angegriffen wird, sag ich immer, sondern auch die Seele. Und das größte Problem ist, es, ich wie immer, körperliche Wunden heilen. Aber das größte Problem ist dann die Psyche und man merkt, wenn Menschen schlimme Übergriffe gehabt haben. Äh, zum Beispiel eine Kollegin ist aus dem Bus rausgetreten worden und im Zuge einer Forschungskontrolle und hat eben eine Kopfverletzung davongetragen. Die konnte keine Dienste mehr machen, weil ständig die Angst ihr Begleiter war. Und was natürlich das Nächste ist, man hat dann auch einen Druck man geht nicht mehr, ich merke es bei den Kolleginnen und Kollegen in Gesprächen, so unbefangen in die Arbeit hinein, sondern es entwickelt sich zum einen eben die Angst und der Druck, kann mir wieder was passieren. Und natürlich haben wir ganz viele Langzeitkrankenstände. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen dann entweder einen Jobwechsel intern oder sie scheiden aus den Unternehmen aus.
0: Ich habe zu Beginn schon gesagt, die Präsenz von äh, Mitarbeiterinnen privater Sicherheitsdienste, die ist im öffentlichen Alltag mittlerweile selbstverständlich geworden, auch wenn sie uns vielleicht gar nicht mehr so auffallen. Was bedeutet jetzt das für die Branche? Weil ich denke mir, dieser, dieser Hunger nach Mitarbeiterinnen bzw. dieser Bedarf, der muss ja mittlerweile riesig sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Und und die Branche ist total überfordert damit. Ich habe für mich selbst, sage ich immer, ich habe oft den Eindruck, es wird jetzt jeder als Sicherheitsmitarbeiter genommen, der zwei gesunde Arme und Beine hat. Und dadurch sinkt natürlich auch die Qualität der Mitarbeiter und natürlich auch dann die Leistung, die ich dem Kunden abliefer. Solange die Leute nicht ordentlich ausgebildet und geschult werden, werde ich halt nur gewisses Personal ansprechen können.
0: Private Sicherheit ist halt auch ein Riesengeschäft. Die Sicherheitsdienste habe ich mir auch rausgesucht, die haben zuletzt über 550 Millionen Euro Umsatz pro Jahr gemacht und da ist die Grenze nach oben sicher noch nicht erreicht. Fühlst du dich persönlich sicher, wenn du jetzt zum Beispiel auf ein Konzert gehst und du siehst, okay, da stehen jetzt vielleicht zehn Securities, fühlst du dich da sicher?
1: Glaub mir, Peter, sicher nicht, weil ich natürlich die Hintergrunderfahrung habe, dass da Menschen stehen, wie wie du und ich, nicht ausgebildet, nicht vorbereitet. Und ich habe das jetzt selbst wieder miterlebt bei einem Vorfall. Es ist ganz, ganz wichtig, zum Beispiel bei einer Massenpanik zu wissen, wie reagiere ich, wie gebe ich anderen Schutz. Und wenn ich nicht dementsprechend ausgebildet bin und den Hintergrund nicht habe, kann ich nicht richtig reagieren. Und für mich ist die Sicherheit überhaupt nicht gegeben. Die Leute wären kurzfristig, oft äh, angeworben. man kennt kaum eine Lebensgeschichte oder einen Hintergrund äh, des Mitarbeiters, man weiß einfach nicht, welcher Mitarbeiter steht für mich und bürgt für mich mit seinem Namen für die Sicherheit. Und erschreckend ist für mich, die werden einfach aufgenommen und kurz eingewiesen, das heißt, eine halbe Stunde, Stunde vor Dienstantritt erfährst du jetzt, wenn du zu uns kommst, was musst du im Fußballstadion oder bei einer Veranstaltung für Aufgaben übernehmen. Und das garantiert mir keine Sicherheit.
0: Warum wird das Thema Ausbildung nicht unter Anführungszeichen viel ernster genommen? Warum gibt es da keine Richtlinien, glaubst du? Woran, woran scheitert es?
1: Ja, zu meinen ist das Problem einfach bei den Arbeitgebern äh, gegeben. Wir leben das immer wieder bei den Kollektivvertragsverhandlungen, wo ich auch dabei sein darf, äh, dass sich untereinander die Arbeitgeber nicht einig sind. Es gibt ganz viele äh, Bewachungsfirmen jetzt und jeder so gut steirisch will sein eigenes suppel kochen. Und Ausbildung ist natürlich auch mit Geld verbunden und ich muss Geld in die Hand nehmen, damit ich Mitarbeiter gut ausbilden kann. Und das kostet natürlich was.
0: Aber ich könnte mich jetzt quasi bei euch bewerben und die Chancen, dass ich genommen äh, werde, die stehen recht hoch.
1: Die stehen hoch.
0: Okay. <lacht> ähm, gut, ich bleibe bei meinem Job hier und auch äh, bei diesem Podcast. Wenn du sagst, die Einstiegsbarrieren, äh, die Einstiegsbarrieren, genau, die sind niedrig. Was sind da die Vor- und Nachteile für dich?
1: Ja, das Problem ist, ähm, es kommen Leute, die einfach gar nicht wissen, was kommt da jetzt auf sich zu. Ich habe noch ganz viele Mitarbeiter erlebt, die glauben, sie sind jetzt Hilfspolizisten, sie bekommen eine Uniform, sie haben mehr Rechte als alle anderen und natürlich reizt es ein gewisses Publikum, dann zu uns zu kommen, weil es vielleicht bei der Exekutive keinen Platz gefunden haben. Und das Zweite ist, wenn junge Leute kommen, sie bleiben auch so wie ich mit 24 Jahren immer am gleichen Stand, wie sie vor 24 Jahren gekommen sind. Es gibt keine Weiterbildungen, es gibt keine Aufstiegsmöglichkeiten und welche jungen, ambitionierten Menschen wollen auch bei uns bleiben. Und das Dritte ist einfach auch das Gehalt, es natürlich nur immer im untersten Feld ist, und ganz wenig Anreiz bietet, zu uns zu kommen.
0: Wir haben schon gehört, du hast auch gesagt, du bist bei den Kollektivvertragsverhandlungen dabei, du engagierst dich auch in der Gewerkschaft wieder. Warum tust du das? Warum ist das für dich wichtig?
1: Ja, Zum einen bin ich seit mehr als 20 Jahren aktive Betriebsrätin und zum anderen machen unsere Konzerne und Firmen irrsinnig viel Geld mit uns als Mitarbeiterinnen und ich denke mir, es ist wirklich so die Zeit, dass wir keine Bittsteller sind als Mitarbeiter, sondern jeder will eigentlich nur das verdienen, was er gearbeitet hat. Und ich glaube, dass das nach wie vor ein Ziel ist, da für Gerechtigkeit und auch für die richtige Umverteilung zu sorgen.
0: 24 Jahre bist du jetzt dabei, 1995 hast du begonnen. Jetzt haben wir die negativen Seiten des Jobs gehört, beziehungsweise des Berufsalltags. Warum bist du aber immer noch dabei? Warum ist es für dich immer noch ein toller Beruf, wo du sagst, da bleibe ich, das mache ich weiter?
1: Ja, ich, wie schon erwähnt, ich liebe die Abwechslung, ich liebe die Herausforderung, ich liebe es mit Menschen zusammenarbeiten und es ist halt immer wieder spannend, wie so ein Berufsalltag ausschaut.
0: Und im Kollegium, wenn da jetzt eine hohe Fluktuation ist, kommt dann sowas wie Teamgefühl auf? Sagst du auch, ich habe wirklich... Super Kollegen, wir verstehen uns gut, das ist ein tolles Team. Oder wechselt das so schnell, dass du eigentlich eher Einzelkämpferin bist?
1: Das kommt immer darauf an, auf welchem Arbeitsplatz du natürlich bist. Äh, wenn du einen großen Arbeitsplatz hast mit vielen Kolleginnen und Kollegen, natürlich bin ich ja ein Teammensch und du kommst wirklich mit ganz vielen Menschen aus den verschiedensten Berufen zusammen und die Kollegialität ist dann dort schon sehr groß und wird gelebt.
0: Das heißt, du bleibst auch die nächsten Jahre der Branche erhalten. Natürlich. Super. Herzlichen Dank für das Gespräch, Manuela. Bevor ich dich aber wieder zurück in die Steiermark fahren lasse, will ich noch einen kurzen word mit dir machen. Es ist ganz easy. Ich sage dir drei Sätze bzw. drei Begriffe und du sagst mir spontan, was dir drauf einfällt. Was macht dich grantig?
1: Grantig machen mich Lügen und Ausreden.
0: Wovor hast du Angst?
1: Angst, ja... Ich glaube, meine größte Angst ist es, die Kraft zu verlieren, für, gegen diese Ungerechtigkeiten zu kämpfen.
0: Und abschließend, in zehn Jahren möchte ich?
1: Auf meine Arbeit in der Firma als Betriebsrätin und in der Gewerkschaft zurückblicken können und sagen, ich habe keine Berge versetzt, aber kleine Steine.
0: Da wünsche ich dir alles, alles Gute und sag noch einmal ganz herzlichen Dank.
1: Danke Peter. Tschüss.
0: Das war unsere heutige Folge mit Manuela und ab sofort findest du sämtliche Folgen natürlich auf allen Podcast-Plattformen, darunter auf iTunes und auch Spotify. Mit einem Klick, da kannst du uns auch abonnieren. Infos über neue Folgen, die gibt es auch auf wieder.at. Auf der Wieder Facebook-Seite oder auf Twitter unter gemeinsam unterstrich Wenn du noch kein Mitglied der Gewerkschaft wieder bist und dich der Bewegung anschließen willst, dann kannst du das ganz einfach online erledigen. Und zwar ebenfalls unter wieder.at. mit wenigen Klicks bist du dabei. Damit bleibt mir nur mehr eines zu sagen: Wiederhören beim nächsten Wiederhören.